1: Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а со мной сегодня в студии гость нашего прошлого эпизода Андрей Афанасьев. Предприниматель, разработчик лекарств, физик, биоинформатик, популяризатор науки и руководитель направления в отделе R&D компании Petrovax. Здравствуйте, Андрей. Да, Игорь, добрый день. Снова рад приветствовать вас у нас. На прошлой неделе, в прошлом эпизоде, мы с вами поговорили про генетические тесты. Что это такое, какие заболевания... Или отклонения, или, в принципе, изменения, они помогают нам выявлять, как их можно использовать при планировании семьи и, в принципе, какой-то будущей жизни. Но начинали мы этот разговор с того, что хотели обсудить, я хотел, по крайней мере, генетические паспорта. Ведь, согласно указу президента 2019 года, все россияне должны в скором времени обзавестись генетическими паспортами. И недавно МВД сообщала, например, что уже собрали материал для генетических паспортов более миллиона россиян и планируют продолжать собирать, в первую очередь, у людей, которые которые были осуждены, даже, ну, неважно, даже на 15 суток, но, как бы, тем не менее, уже преступники с точки зрения закона, и вот их генетический материал должен быть внесен в некий реестр и в некую базу. Про этичность и законность этого момента давайте либо опустим, либо поговорим потом. Мне сначала все-таки интересно, вот мы с вами обсудили в прошлый раз, что есть несколько видов генетических тестов, которые дают разную картину нашего генома. От каких-то точечных моментов для выяснения конкретных поломок заболеваний в конкретных местах до практически полной вот буквенной последовательности. Когда мы говорим про генетические паспорта, вот в этом диапазоне мы имеем в виду что? Какие данные вносятся в генетический паспорт? И что мы можем... Ну, не мы, а человек, который с ним будет взаимодействовать, и системы. Что человек из системы сможет узнать, прочитав наш генетический паспорт?
0: Да, в общем, мне кажется, что становится реальностью вот это выражение из мультфильма, да? Усы и хвост, вот мои документы. А если серьезно, то я думаю, ни у кого нет сейчас понимания что положить в этот генетический паспорт. Потому что, да, два года прошло, в общем-то, ВОЗ и ныне там. Mm -hmm. И это вот некие разговоры про генетику, они такие, они вот модные в некоторых кругах вот, таких провластных, но на деле никто сейчас толком не может понять, что это и зачем это нужно, и как на это обложить налогом, да, как из этого сварить суп. Не, ну, с точки зрения системы, то есть
1: зачем это нужно, если человек совершил преступление, значит, он вероятно, есть вероятность рецидива, значит, если мы будем Иметь его генетический материал, он как бы такой же уникальный, как отпечаток пальца, и по сути нам легче будет его идентифицировать, если он вдруг снова совершит преступление.
0: Да, то есть в этом смысле в генетическом паспорте будет та же информация, что фактически в отпечатке пальца. То есть угу. просто некие уникальные последовательности, характерные только для этого человека.
1: Но также в приказе, который Путин подписал на тему, сказано, что это повысит химическую и биологическую безопасность государства. Так предполагается, по крайней мере.
0: Ах, мне кажется. Рога тут растут еще из э, историй, которые очень любят рассказывать Квальчук на всяких собраниях историй совершенно бредовых с точки зрения науки, но очень заходящих вот в концепцию безопасности национальной и прочего. Он любит рассказывать про то, что есть некое генетическое оружие, направленное против россиян, mm -hmm. и вот э, уже, значит, вражеские страны разрабатывают активно это генетическое оружие, а мы должны этому как-то противостоять. Это все, конечно, полный бред, потому что невозможно сделать генетическое оружие против какой-то нации, потому что нации не определяется через свой геном никак. Но, в общем-то, это заходит, к сожалению. Mm -hmm. Если бы, значит, злонамеренная противоборствующая сторона решила бы собрать образцы геномов россиян, они бы могли прекрасно воспользоваться теми россиянами, которые, значит, эмигрировали mm -hmm. в mm -hmm. Ну, серьезно. No нет, я понимаю, конечно. <laughs> да. Выборка прекрасная, да? Сотни тысяч человек, если mm -hmm. не миллионы суммарно. Вот. Я согласен с тем, что это
1: действительно, ну, абсолютно Абсолютно антинаучно, но хотя попробовать с точки зрения объективности хотя бы задать вопрос, я должен, о том, что национальность, конечно, не кодируется в ДНК, но все-таки раса и какие-то характерные для национальности внешние признаки определяются именно ДНК, ну, то есть от цвета кожи до разреза глаз условно. И теоретически можно выяснить, в каких аллелях, там, где в гене они закодированы, и дальше уже с этим что-то пытаться делать, если это кому-то вдруг зачем-то понадобится. Да или нет? Так или не так?
0: Да, это изучением таких вещей называется наука ген география, mm -hmm. то есть фактически что мы можем говорить по геному? Мы можем устанавливать примерно точки рождения, да, где вот мы родились. Причем, где мы родились, если это не Москва или там Санкт-Петербург, где перемешались там все ну, понятно, национальности. Да. А если мы говорим о каких-то более таких вот устойчивых местах населения, там, не знаю, Курская область, Псковская область, Якутия, там, где вот население эндемично, да, то есть характерно для, для mm -hmm. этого региона. Но если мы вот эту геногеографию возьмем, то вы же понимаете прекрасно, что житель Курской области от жителя Сумской области а, или да. Харьковской отличаться будет примерно ничем.
1: Это, конечно, да. но Просто потому вот некоторые что... компании, я не буду говорить никаких названий, но вот некоторые компании, которые проводят генетические тесты, предлагают, в числе прочего, построить ваше генеалогическое древо. И в результатах выдают, там, что вы, не знаю, на 35% русский, там на 15% араб и на 50% японец. Вот это я не знаю, как к этому относиться, потому что я то, что вы только что рассказали, я примерно ну, догадывался хотя бы на интуитивном уровне про геногеографию. Но вот именно такое какое-то точное процентное определение того, сколько в тебе понамешано, какой крови, это выглядит уже как, скажем так, давайте без ярких эмоциональных суждений, как фигня какая-то.
0: Да, на самом деле, естественно, это очень алгоритмически зависимо. То есть можно, правда, можно как бы искать вот эти вот mixtures, ну то есть смесь каких маркеров в твоем ДНК находится. И действительно, для... Там, Японии, это будут очень характерные маркеры. Ну, то есть, чем более изолированная популяция, чем дольше она была изолирована, тем более явно она будет определяться на вот mm -hmm. этой вот смеси. Но, например, отличить жителей Тверской области от Новгородской это понятно, а, да. и, так работать не будет. Или, например, если мы возьмем людей во Владивостоке, ну кто? Вот кто? Я а даже
1: они? не уверен, понятно, что, кто? скажем так, россиянина от белоруса можно отличить таким образом. А,
0: да, я например. думаю, да, я думаю, особенно если брать там пограничные области. Ну, это да, это понятно. То так не будет работать. То есть везде, где была большая миграция населения, а Советский Союз все-таки очень эффективно население перемешивал, uh -huh, uh -huh. как только ты, ты, значит, поступал в ВУЗ, из ВУЗа ты поехал по распределению на другой конец страны. Я, мы не говорим сейчас о там, других способах переместить тебя, связанных с лишением свободы, но даже просто вот распределение по учебе это работало. И, конечно, э -э эти марки разбивались. Но uh -huh. если говорить конкретно еще про российскую популяцию, она довольно плохо исследована с точки зрения генетической. То есть это хорошо работает для... Штатов. Там довольно хорошо охарактеризованы их основные группы. Там Native Americans, значит, Испаник, угу, White, Гиз... White, которые, значит, и Irish, Italian, А прям даже Sweden. настолько прям по разным... Да-да-да. Ну, то есть по разным странам. Европы. Да, из которых, собственно, Америка составлялась. Да? Вот, соответственно, афро и... тоже до регионов. латин от, Откуда там? латин да. То есть там все вот это охарактеризовано, разбито. Но и.
1: их можно даже без генетических спортов. Это визуально можно отличить в а, большинстве ну, случаев.
0: Это можно отличить до момента, когда вы не на, там, значит, четверть филиппинец, четверть индеец, четверть, не знаю, испанец и четверть мексиканец. И вот вот ага. это, это смесь становится сложной. И правда, для страны иммигрантов это просто довольно интересно. что угу. А правда ли, что вот, вот я же вроде, значит, из ирландской семьи, а потом там возникает история, что, а, оказывается, там, значит, Моя бабушка согрешила с итальянцем mm -hmm. вот. там это же еще национальность там довольно при, сильно привязана там к религии да что это вот значит там католики там протестанты mm -hmm. там такие там сики там мормоны вообще и она может тебе что-то дать с точки зрения того, что этническая группа, она еще как-то культурно завязана. Но в России это используют для того, чтобы, ну что, понять, сколько в тебе татарина, ну, очевидно, что сколько тогда будет, очевидно. потому что живем вместе долго, да, люди как бы заводят семьи, или даже не заводя семей, заводят детей. Это все, все нормально. Вот И точность определения здесь довольно низкая, но вот еще раз, она модельно А Значит, что хорошо может показать такой генетический тест? Вот он может довольно хорошо например нашего с вами общего предка по мужской линии отследить. Потому что мы целиком от отца получаем Y-хромосому, он получает ее целиком от своего отца, угу. и так далее, и так далее, и так далее. Y-хромосома довольно большая, там, значит, миллионы пар оснований, и она довольно слабо изменяется. То есть только вот те мутации, которые вот, значит, во мне появились, в моем отце и так далее. Поэтому если у нас есть общий, даже там, пра-пра-пра-пра-прадед, то Y-хромосома у нас будет очень-очень угу. сильно общая. До вот. какого
1: колена ну, можно говорить о какой-то более-менее ну, воспринимаемой точности.
0: Примерно где-то лет на 500,
1: то есть это получается
0: 20, да. 20-30 поколений. Ну,
1: это, это, вот. это цифра за разы больше, чем я ожидал. Я думал там до, не знаю, до 5-го, 6 поколения. Вот
0: общность отцов, она прям очень хорошо отслеживается. Общность матерей тоже отслеживается, но значительно хуже, потому что есть там митохондриальная ДНК, которая угу. вроде как получается только от матери. Хотя Серьезно? опять последние новости не, не говорят о том, что все-таки это не совсем так. Ну как, митохондрии есть в яйцеклетке. Да, да? Соответственно, конечно. Соответственно, яйцеклетка в маме. Вот, соответственно, тоже по-женской линии можно это отследить. Стопа в сперматозоидах нету митохондрий? Вот считалось, значит, до недавнего времени, что они там, конечно, есть, но они вот значит не те, и в общем в клетку. В Рудиментарные да, какие-то, клетку да? не остаются. Ну то есть они нужны для того, чтобы этот сперматозоид привести в движение, грубо говоря, угу. да, там дать энергии. Но они, значит, потом в яйцеклетке не остаются. Сейчас возникает ощущение, что все-таки какая-то часть остается, все равно большая часть это митохондрии и яйцеклетки. Но вот значит сперматозоид вроде как тоже может повлиять, это соответственно угу. вызывает некие изменения. Но, в общем, там все хуже по другой причине. Просто размер митохондриального генома значительно меньше. Он да, Он в тысячи раз меньше, соответственно, точность в раз хуже, и уже там это... Никаких там 500 лет mm -hmm. вглубь не получится. То
1: есть, если по а, женской линии вычислять там до каких сотен лет или до каких колен там...
0: Да, там все хуже. Ну, десяток то есть, то, наберется город... хотя бы? Нет, ну там несколько поколений можно вглубь отследить, но больше уже точности не хватает. Mm -hmm. а дальше есть третий подход определения родства. Это общая количество характерных вот характерных сегментов, характерных быстро меняющихся последовательностей, которые позволяют вот, идентифицировать личность, mm -hmm. да, вот, соответственно, они же позволяют идентифицировать степень родства. Но там размывание намного хуже, то есть, условно говоря, определить брат-сестра легко, отец-мать легко, потому что там половина mm -hmm. общих mm -hmm. да, последовательностей, что в одном, что в другом случае. А дальше в вглубь уже от бабушки четверть, а там двоюродной бабушки уже там... 13,5% даже да, не 12 да. с там уже там еще меньше да еще uh половина, там 625 все то есть на самом деле то а точность метода аля там там на уровне там 10 процентов uh -huh. соответственно на уровне четвероюродных и далее все метод бесполезен и он к сожалению ну как вот такие ложные срабатывания они довольно частые и к сожалению они людей вводят в заблуждение то есть когда ты сдаешь тест там вот в американской компании он <тас> тебя расписывает всех твоих значит четвероюродных и примерно по вот этому тесту примерно любой русский, который тоже в эту компанию попал, ну не любой, но, условно говоря, из центральной части России, он тебе тоже начинает быть якобы родственником. Ко мне так не раз писали люди, что серии вот, нам там этот тест вот показал, что мы с вами 4-6 юродные родственники, угу. я вот, значит, из какой-то там, не знаю, Нижегородской области, и фамилии наши были такими. Я говорю, ну, извините, пожалуйста, но у нас никого никогда из Нижегородской области не было, насколько я знаю. Потому что я, в общем, довольно неплохо знал своих предков и знаю своих предков. Моя бабушка дожила до 100 лет, умерла в 2006. То есть она 906 года рождения. Она мне успела рассказать, соответственно, про своих бабушек точно. то есть Это она электрификацию страны застала. Она застала две мировых войны, гражданскую войну, там все-все на свете. Вот. И даже через жизнь пронесла свою ровесницу швейную машинку Зингер, тоже на которой 906 год выйдет в этом Классно, в металле. Такая. Вот и, э, соответственно, я говорю, нет, у нас значит из нижнего Новгорода никогда никого не было и фамилий таких значит в моих как бы в моих предках не было и мы даже с вами шестиюродными вряд ли можем быть. Вот. Но ну, вот спасибо люди... за
1: проявленный интерес. Да, к тебе, да, да 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 да. Спасибо за проявленный
0: интерес к теме. Но иногда это работает все намного лучше. Например, один мой друг нашел, он нашел свою сестру. То есть там Родную. как бы э, по отцу, единокровную. Нет, утровую, да, единокровную. Да, 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 единокровную. Да. да, потому что папа, вот значит, его зачал и уехал, и вот потом сестра нашлась в Штатах. Угу. Вот. И они никогда не видели друг друга, но вот по этому генетическому тесту нашлись. Круто. И теперь общаются.
1: Мы все умрем. Но это не точно. Но вот это один кейс, окей, okay, поиск родственников. Да. А зачем еще может быть нужен такой ну,
0: анализ? Ну, вот теперь представьте, что у государства есть такие базы, да, и они могут тоже, например, искать, например, преступника там нет, но родственники преступников есть. Давайте от, от негативных коннотаций отойдем. Нет, она, это просто, это часть реальности, Я которая, которая хотел... была, вот она была не в России, она была в Штатах сейчас реализована, что угу. люди добровольно открытую выкладывают свои данные, угу. и дальше начинает работать вот, ну, как триангуляция в поиски да, источника да, сигнала да, да. такая же вот фактически геномная триангуляция. То есть твоей ДНК может там не быть, но там есть ДНК твоих двоюродных, mm -hmm, с одной mm -hmm. стороны, с другой, там еще чего-то, и можно очень легко как бы круг подозреваемых сузить. Я даже вот, я хотел отойти твое, да?
1: именно от идеи с подозреваемыми преступниками, черт возьми. Пусть это yeah. будет, не знаю, поиск родственников, не знаю, для донорства, или там решение вопросов о наследовании. Ну то есть что сразу все вокруг преступлений-то?
0: Ну потому что вы же сами говорите, что значит МВД собрало базу правонарушителей. Ну, а да, это... для чего а. это будет использоваться? Если можно кого-то, значит, защемить, то, значит, кого кто-то будет Окей, okay. ну защем... вот, вот, а еще, еще, как это хорошо можно использовать? Как это хорошо можно использовать? Для поиска донорства такая база не подойдет. Почему? Там, потому что там надо смотреть на очень характерные другие сегменты, так называемые гены Эшеля, главного комплекса гистосовместимости, те гены, которые определяют, как иммунная клетка видит значит, свой чужой. Uh -huh. вот. И они довольно изменчивые, но их набор ограничен. То есть там есть шанс найти человека, который вообще тебе никак не родственник, uh -huh. просто так сложились звезды, да, что uh -huh. у него вот тот же э Эшеля. Uh -huh. Но для этого нужно, как бы, шансов на это мало, и для этого нужно прям, ну, фактически тотально всех типировать, uh -huh. и именно по этому эшеля-гену. Это но чем больше
1: сейчас... у нас база ДНК, тем больше людей у нас попадает под этот анализ. Теоретически. Да,
0: но нужно включить именно этот анализ в генетический паспорт, чего, я так понимаю, никто делать не собирается. Тут же вот вопрос простой экономический. То есть у нас бюджет ограничен, да? У -у -у. Стоимость паспорта должна быть сколько-то? Х. Да, вот мы в эту сколько-то можем напихать, скорее всего, даже микрочип туда не влезет пока, потому даже. что там, ну, 100 долларов довольно mm. много для паспорта.
1: А Коротко, мы mm. про микрочип говорили в прошлом yeah. эпизоде. Это не то, что подумали конспирологи и антипрививочники. Это, если коротко...
0: Это специальное устройство, которое позволяет, добавив туда ДНК, позволяет посмотреть примерно там несколько сотен тысяч точек в ДНК. Несколько mm -hmm. сотен тысяч точечных заметок. И нет, незаметно через шприц вам его не нет, введут. Нет, он туда. размером примерно с компьютера процессор. Uh -huh. Это то, на что льется ДНК, и то, что потом смотрится в микроскоп. Вот,
1: отлично. Вот. Да, хорошо, извините,
0: что Автоматизирован. перебил. Автоматизировано. Да, Не, спасибо, что уточнили. Да. Вот, соответственно, стоимость этого, как мы говорили уже в прошлом выпуске, его стоимость там примерно 100 долларов, то есть себестоимость uh -huh. анализа. И даже, ну, как бы, эта цена, она для паспорта дороговато, скорее всего. Но uh -huh. предположим, что вот, значит, даже окажется, что можно этот микрочип поставить, да, тогда бы это решило проблему. в Один микрочип с этими сотнями тысяч точек можно напихать и Эшеля, и маркеры, то есть вот эти вот гены про поиск донорства, и маркеры личности, ну, в смысле вот, индивидуальности, да, как, как отпечатки пальцев. Туда же можно было бы положить какие-то частые риски здоровье. туда же можно было бы положить... И вот дальше возникает вопрос, а что? Вот что туда еще положить? Какие у нас частые генетические особенности могут быть интересны? Может Риск быть, наследственных заболеваний? Наследственных заболеваний много. Mm -hmm. Самых распространенных. Самых распространенных точек самых распространенных наследственных заболеваний. Потому mm -hmm. что одно заболевание, оно вызывает поломка поломкой в гене. Эта поломка может произойти не только в частном месте, но и в редком mm -hmm. месте, и все их как бы не покроешь. Ну и опять же, зачем это для паспорта нужно, ну, не очень понятно.
1: Ну вот, не знаю, доставили человека в больницу без сознания, думают на одну болезнь, а параллельно там листают его паспорт, находят, ага, слушайте, у него есть высокая вероятность вот этого и вот этого. Давайте проверим и на это тоже.
0: Ну, тогда по-хорошему в первую очередь, общая. если уж мы в больнице пришли, то в первую очередь нужно положить чувствительность к разным лекарствам.
1: Она тоже определяется генетически?
0: Да, это как раз одно из таких вот хороших железнобетонных направлений фармакогенетика. Там все устроено довольно таким прямолинейным образом. Лекарства у нас работают обычно не напрямую, то есть вот, вот как они есть, а через свои так называемые метаболиты. Ну то есть лекарство должно в организме под действием специальных ферментов в печени превратиться в действующую форму. Либо даже если оно работает то это напрямую, то через печень оно выводится. Или через почки. И можно этих механизмов выведения и метаболизации их там конечное количество. Самый частый там есть цитохром 450. И вот активность, если просто делать очень простой фармакогенетический тест, измеряется тип цитохрома 450, который достался в наследство. По этому типу можно говорить, будет ли лекарство выводиться быстрее, или оно будет задерживаться в организме дольше. Соответственно, как должна измениться его дозировка, ее должно быть больше или меньше. Если или ну, аллергия, например, на него? Нет, аллергия, это, это отдельная история, это отдельная система, а это вот просто скорость выведения лекарств. То ага. есть то, что вот определяется там фармакокинетики. На случай, препарата. если какие-то лекарства нельзя смешивать, например, а, да? или, или Нет, это это, 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 это про дозировку. Ага. Это не про смесь, опять же, не про взаимодействие лекарств между собой, это только про дозировку лекарств. Как угу. долго оно в организме удерживается, быстро ли оно выводится. Ну, это может быть не только лекарства, это могут быть какие-то вещи типа кофеина, то есть вот принципе, самая частая история, вещества. да, что какие-то люди от чашки кофе прям дико бодрые, но при этом эффект длится недолго. А для кого-то это эффект слабый, но там долгосрочный. Mm -hmm. Это да. просто вот разное... Есть скорость. у меня такие знакомые, да. Или там с алкоголем та же история, да. Это mm -hmm. тоже у кого-то, значит, он небольшая доза алкоголя сразу вызывает там покраснение и... Помутнение. <краснение>, да. А у кого-то наоборот, а у кого-то, значит, возникает очень сильное похоже мели, а у кого-то наоборот. Ну, это, это то, принцип... что называют скоростью метаболизма, разве нет? Да, да. Да, ну вот, собственно, фактически эту скорость метаболизма можно померить генетическим тестом, поняв, какая досталась uh -huh. тебе версия вот этого вот фермента. Соответственно, это тоже можно поместить в генетический паспорт, если мы говорим про чип. Но, скорее всего, скорее всего мы говорить про чип не будем, потому что это слишком дорого, надо сделать что-то за тысячу рублей, а что сделать за тысячу рублей? Напихать каких-то конкретных ПЦР-точек, потому что ПЦР-точек, опять Опять же, мы в прошлом выпуске говорили, что это самый дешевый способ померить какую-то одну мутацию, одну точку в геноме, и это измерение стоит, ну, там, примерно 50 рублей. Так. Вот, соответственно, на 1000 рублей можно 20 таких точек положить, и это будет достаточно только для того, чтобы точно идентифицировать личность. Но, вот,
1: Андрей, если вас привлекли к консультантам к выбору вот, ПЦР для составления такого паспорта, что бы вы порекомендовали? Какие бы точки вы бы сказали однозначно надо вносить, а какие-то можно, ну, по остаточному принципу? Нет,
0: ну, вот тут, получается, надо сначала определить бюджет и понять, если мы в ПЦР, если мы в ПЦР упираемся, uh -huh. то, то, то нам денег хватит только на идентификацию личности. И может быть, я не знаю, но вот на что следующее, непонятно уже, как положить. То есть я бы сделал список, что мы вообще мы можем определять, разложил бы его по категориям и сказал, вот какие у вас приоритеты, выбирайте, что положим. Можно, условно говоря, можно положить не больше 30. Такая вот задача, как рюкзак собрать в пакет. Uh -huh. да? да. вот. Но определять приоритеты, это же фактически в руках заказчик. Uh -huh. И, скорее всего, все будет сдвинуто в сторону безопасности, а не в сторону полезности.
1: Uh -huh. Ну, хорошо. Если говорить не про государственные uh -huh. генетические паспорта, вот как раз, как я упоминал про те генетические паспорта, которые предлагают некоторые коммерческие компании. Вот если смотреть на сайт одной из этих компаний, они, среди прочего, предлагают, например, понять по вашему генетическому тесту. Определить подходящее для вас питание и спортивную активность. Ну, если там в предсказании, скажем, непереносимости или там риска дефицита каких-то веществ я еще верю, то в предсказании того, в каком виде спорта ты будешь, скорее всего, успешен,
0: я очень-очень сильно сомневаюсь. И абсолютно правильно делаете, потому что успех в каком-то виде спорта это там на 95% это твои морально-волевые ну, качества да, но... и вообще мотивация.
1: Они хотят как бы предрасположенность каким-то видом да. спорта что там указывать.
0: Значит, что в спортивной генетике как бы здравого есть? Действительно, там есть люди, которые больше стайеры, которые больше спринтеры, у которых больше работает один тип мышц, у которых больше работает другой mm -hmm. тип мышц. Все. Ну, то есть, опять же, это больше работает. Это не значит, что вот не работает совсем другой тип мышц, и спринтер никогда не сможет пробежать длинную дистанцию и так далее. Вопрос спортивной генетики актуален для спорта высоких достижений. Когда вам нужно отобрать в группу перспективных кандидатов и посмотреть не только на вот их результаты текущие, да, потому что по текущим результатам они все там будут mm -hmm. очень близко, да, они уже прошли какие-то отбора такого-сякого, пятого-десятого, и тренер видит, что они все примерно равны, и вот на кого там сделать ставку? Вот mm -hmm. там генетический тест может еще чуть-чуть, очень маленькую дозу данных добавить и помочь тренеру вот решиться. Нет, все-таки значит, на Васю ставим, а не на Петю. А все не таки, на Все-таки на Машу, а не там на вот, да, да, да. И это только вот в этой ситуации, когда совершенно нет других способов определить. Но любой тренер вам скажет, наверное, так, да зачем мне этот генетический тест? Я и так тебе скажу, у кого больше шансов, значит, преуспеть там, потому что вот, не знаю, там, Вася лучше слушается, чем Петя, а Петя склонен, значит, психануть и может перед там, соревнованиями, не знаю, пойти вот в бар вместо того, чтобы там тренироваться, и пробежит хуже. То есть там начинаются какие-то уже психологические особенности, ну, и не начинаются они, в главное, там успехи, да, психологические особенности, а не физические данные, которые так видны. Но то есть так на тренировках в принципе видно, кто там значит как развит. Вот, поэтому для чего эта компания делает и на сайте пишут про успехи в тех или иных видах спорта? Это маркетинг очень понятный, потому что покупатели таких генетических тестов это в основном люди, ну вот воспользуемся жаргонным словом фитоняши, причем в том числе и мужчины. Я тут не хочу ни в коем смысле сказать, что только женщины да? такие вот зожники. Да,
1: озабоченные своим здоровьем и потенциальным здоровьем своих детей. А, да?
0: Не только озабоченные здоровьем, а вот именно зожники, то есть именно с фокусом на каких-то тренировках, на каком-то специальном питании. То есть озабоченные здоровьем, это скорее все-таки про ипохондрию. И... Да. Да, ипохондрия — это скорее клиенты инвитро, которые будут сдавать бесконечно, значит, тесты на витамин D, еще на что-то. Ну, то есть то, что можно делать каждую неделю, условно, потому что там рекуррентная выручка. Здесь же вот в генетическом тесте главная такая бизнес-проблема в том, что его сдаешь однажды, и все. И второй раз ты его не сдаешь. Повторности нет никакой. И лояльности клиента нет никакой. Ну, потому что нечему ему предложить второй раз.
1: Если сделать шажок в сторону, почему? Ну, то есть, мы же в течение жизни как-то у нас, ну, накапливаются мутации, например.
0: Но и... мы же говорим про генетических тестах только, вот, опять же, мы на прошлом выпуске это обсуждали, про герминальные мутации. То есть, про мутации. Переданные от родителей. Переданные от родителей. Из вот этой яйцеклетки во всех клетках организма одинаковые, вот, которые определяют наши риски, там, успехи. И, соответственно, мы не говорим о том, что приобретается, если мы не тестируем раковую опухоль. Раковые опухоль это единственное место, где мы тестируем приобретенные мутации. Вот единственное. Больше других нет угу. э, мест. Все остальные мутации, они нам от родителей. Соответственно, их переделывать не нужно, потому что мы ж не переделанные, да? Ну, да? Мы вот как живем, так и живем. И поэтому эти тесты, они вот, как сказать, они имеют ограниченную полезность Потому mm -hmm. что большинство людей все-таки здоровые и нормальные, и много о себе нового не узнают из этого теста. И вот надо туда, значит, вставить какую-то ну, мнимую пользу да, вот, вот вроде ты узнал, что ты здоров, ну и заодно тебе сказали все-таки баскетбол, а не футбол. И ты такой, ну ладно, баскетбол. И, и там есть шанс попасть, хоть если ты много параметров вот таких вот случайных даешь, там есть шанс где-то попасть в то, что тебе правда подходит, угу. и сказать, не, ну все-таки генетический тест работает, потому что вот он же правильно сказал мне там про плавание, а я там вот второй разряд по плаванию получил там, или первый даже. Да, ну то есть вот какие-то такие вот вещи, как гадалка, которая да. должна тебе накидать как можно больше максимально частых вариантов, чтобы ты сказал да да это про меня ну, это это похоже. такой
1: же прогноз по знакам зодиака
0: условно. да 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 ошибся в одном, но значит в другом угадал и а там успокоиться... где угадал он
1: будет громко тебя хвалить да, и да. в информационном поле да. понятно мы все умрем но это не точно но вот кроме каких-то физических факторов, такие тесты иногда предлагают тебе узнать какие-то интеллектуально эмоциональные особенности твоего потенциального ребенка, причем как что-то серьезное, вроде психологических заболеваний, потому что некоторые из них, вроде как, говорят на сайте, связаны с твоими генами, так и какие-то особенности характера. Давайте про особенности характера. Ну, по-моему, тут вообще нечего обсуждать с научной точки зрения. Если только вы мне сейчас не возразите, конечно.
0: Я напомню опять же, что на прошлой нашей встрече мы обсуждали с вами, что чем тяжелее состояние, тем больше для него надежность геноводства генетического теста. Мы там mm -hmm. говорили про рак, мы говорили э, про конкретные гены с этим связаны. Если брать психологические особенности, какая у нас есть там сейчас распространенная тяжелая психологическая особенность? Аутизм. Mm -hmm. Аутизма довольно много. Это какие-то проценты да, людей. Особенно если мы говорим, что это вот в широком смысле расстройство аутистического, аутистического спектра, да. Да, включая аспергера. Там, да. А генетика даже в аутизме практически бесполезно. То есть Но генетика есть корреляция может... корреляция
1: же какая-то.
0: Смотрите, ага. есть у аутизма явные особенности, указывающие на то, что ну, как бы заболевание должно быть связано с генетикой. Мальчики болеют в три раза чаще девочек. Если в семье есть один ребенок-аутист, очень высока вероятность, что у брата будет тоже там, аутический Давайте синдром. Давайте чуть точнее.
1: У мальчиков в три раза чаще выявляют расстройство аутистического спектра, чем у девочек, да, потому да, что... Да.
0: Совершенно верное замечание. Ну, то есть тут уже как бы игра с определением болезни. Все-таки mm -hmm. обычно болезнь это то, что мы считаем болезнью, да, значит, мы mm -hmm. должны выявить да, и увидеть. Действительно, что, может быть, девочки лучше адаптируются в силу там каких-то дню не, не очень, пон... в общем, непонятно почему mm -hmm. так, но вот, значит, есть какие-то наблюдаемые факты. Что, вот, значит, по полу есть дисбаланс, есть дисбаланс по семейным рискам. Если один ребенок mm -hmm. есть в семье, соответственно, сильно выше риск второго. И люди как мы тоже в прошлом выпуске обсуждали, чаще всего приходят на тестирование, когда уже есть один ребенок больной. Вот есть ребенок, больной аутизмом, и семья приходит и говорит, мы здорового родим или нет? Доктор, скажи, что надо делать, чтобы родить здорового? доктор делает генетические тесты, чешет, значит, в затылке. И примерно там, ну не знаю, в 15% случаев получается определить генетические аномалии, э, ведущие к аутизму. В 85% случаев не получается. Я сейчас не берусь утверждать, что цифры именно такие 15 85, угу. и 85, не 25 75, но, но в меньшинстве случаев получается. И это для самого тяжелого психологического расстройства. Теперь подумайте, какая будет эффективность для э, менее тяжелых особенностей типа там склонности к депрессиям или склонности к рискованному поведению это вот такой раскрученный был ген воина он назывался Ой, или э -э -э. этот там ген преступника или там вот есть даже книжка целая называется the god gene то есть ген определяющий насколько сильно ты будешь верить в бога вот. это все конечно вот такое вот супер натягивание сов на глобус люди хотят об этом говорить религия важная часть жизни там Депрессия – важная часть жизни. Люди хотят находить здесь ответы на вопросы. Наука эти ответы дать четкие не может. Наука, она же всегда вообще говорит, ну вот с некоторой вероятностью да. при таких условиях. И вероятности маленькие условия специфичные. Но продавать-то классно то, что угу. тебе говорится. Четко, безапелляционно. Да, вот у тебя будет высокий интеллект. Да, вот у тебя там, значит, ребенок там со склонностью к депрессии. Или наоборот. Но сделать тут ничего нельзя. Вот где, опять же, где генетика работает хорошо, лучше всего из таких вот особенностей, это синдромальная умственная отсталость. То есть, угу. да, найти гены, отвечающие за резко сниженный интеллект за пределами значит, нормального распределения по шкалам IQ, можно. И это работает. Ну, потому что ломать не строить. Потому что да, вот найти да. какую-то поломку в организме, которая мешает человеку в том числе там, думать, ее можно. А вот найти это уникальное сочетание тонких каких-то настроечек, нюансов, которые позволяют человеку вот, думать лучше, чем в среднем, очень сложно. Mm -hmm. Ну, то есть, пока невозможно даже. Потому что это, опять же, будут сотни факторов, как-то связанных между собой, как-то влияющих друг на друга, и Но если теоретически... и раскутываемый клубок такой получается.
1: Теоретически, если пытаться подводить, по крайней мере, научную подоплеку, то... Ну, скажем, я не знаю, насчет геновойна, я впервые сейчас от вас это услышал, но вот допустим, мы по генетическому тесту определяем, что у тебя, скорее всего, будет повышенная выработка тестостерона, например. Ну, то есть, если говорить о тех чертах характера, которые можно подвязать к гормональному балансу, например, можно ли вот Таким образом, пытаться предполагать, какой у тебя будет там характер менталитета.
0: Выработка тестостерона же, опять же, она зависит от внешних факторов, не только от того, какие у тебя гены, и не столько от того, какие у тебя гены, как от того, что у тебя сейчас за образ жизни, да, и что с тобой происходило в пубертат, да, в, в подростковый период. И в принципе, для этого, опять же, генетический тест не нужно делать. Можно сделать биохимический тест, он будет более надежный. да подправлять... Но биохимический тебе родиться для этого надо. Уже, а, как бы, да, а да. Если мы заранее хотим знать. Ну, это слишком ненадежный маркер, uh -huh. да, чтобы на него опираться. То есть, э, шансы того, что все пойдет так, как, как ты вот своей модели заложил, они совершенно небольшие. Фактически, твое предсказание не будет отличаться от случайного.
1: Ну, то есть, это такая же маркетинговая фишка да. получается. Ага. То есть, мы можем только вот самые тяжелые, какие-то однозначно. Да, да, но, но вот, наше,
0: наше понимание последующая а, а
1: шизофрения, какая-нибудь, например. У... Она бывает ну, как бы, да она
0: что? бывает наследуемой, но даже для шизофрении непонятно, с какими генами она связана. Тут ага. же тоже вот, это важный момент. Мы легко можем определить, что что-то является наследственным, просто наблюдая за семьей, да, собирая историю. Угу. Но нам намного тяжелее определить, с каким геном связано. Мы опять же в прошлый раз говорили, что для этого нужна там, семейная история, для этого нужны животные модели. Если животную модель мышечной дистрофии построить несложно, потому что мышцы угу. все равно примерно у всех млекопитающих одинаковые, там, одними генами, то вот животную модель высшей нервной деятельности, шизофрении, построить, ну, в общем, невозможно, mm -hmm. давайте честно. Мы не умеем диагностировать шизофрению даже там у шимпанзе. Mm -hmm. Да и у людей не всегда. Да-да-да. А если мы хотим куда-то туда двигаться, то даже и в шимпанзе мы не умеем чистые линии выводить, мы умеем выводить мышей. Мы будем мышиную шизофрению изучать, но странный заход.
1: Сейчас я переварю тот факт, что у шимпанзе бывает шизофрения. И пойдем дальше. Если отходить от высшей нервной деятельности, и возвращаться к ну, деятельности организма. Вот наш общий знакомый Саша Тышковский, который нас, собственно, познакомил, ну, опосредованно и свел, благодаря которому вот мы сейчас сидим здесь. Саша изучает старение, и продолжительность жизни с точки зрения генетики. Возможность у продления. Вы в начале эпизода упомянули бабушку свою, которая до 100 лет дожила. То есть продолжительность жизни, если брать, опять же, сферического коня в вакууме и исключать внешние факторы, продолжительность жизни теоретически может быть заложена у тебя в генах. Если мы не говорим о том, что, ну, не о болезнях, то есть, а в принципе, вот что тебе при идеальном здоровье там, и идеальном образе жизни отведено максимум вот столько-то. Или минимум вот столько-то. Ну, скорее мы не это...
0: про максимум и минимум говорим, а про вот вероятности опять же. Конечно. А, У -у -у. И да, теоретически это возможно. Что там на практике получается и получается ли, тут Саша лучше знает, я сам с удовольствием послушал его, потому что У -у -у. Там, мои знания тут устарели уже там на там, 5-7 лет, когда 5-7 лет назад я там пытался разобраться. Опять же, Саша все-таки работал в этом я угу. пытался разобраться, зайдя сбоку. Но, по крайней мере, нет ничего антинаучного в том, чтобы такую гипотезу формулировать, что да, может быть, есть такие генетические особенности, опять же, скорее, с точки зрения поломок, которые уменьшают количество, ожидаемое количество лет жизни. И тут понятно тоже, от чего плясать, что будут там наследственные онкологические заболевания, дальше наследственные сердечно-сосудистые заболевания, все эти кардиомиопатии, да, угу. то есть проблемы с мышцами сердца, дословно переводя медицинского на русский. И это все будет давать, как бы увеличивать шансы умереть в молодом возрасте. Дальше, есть ли вещи, которые увеличивают шансы прожить долго? Наверное, они будут связаны с активностью иммунной системы, в первую очередь. Это, mm -hmm. вот, опять же, моя гипотеза, потому что иммунная система, она многогранна, и она нас защищает от онк онкологических заболеваний, и она нас защищает от каких-то внешних, соответственно, вирусов, бактерий, грибов и прочего. Mm -hmm. И, внешних патогенов. Да, общем, внешних да. патогенов, да, и здесь это изучение интересно и возможно. Но опять же, та же проблема, что и со всем мультифакторным. Слишком много всего будет влиять, сложно будет выявить одну причину. То есть хорошо, если это все будет сводиться действительно там, к иммунной системе и к ее эффективности какой-то там общей, потому что вот все разнообразие будет опять схлопываться вот в какое-то вот одно узкое место, в какой-то критический путь. Но совершенно не факт, что это так, и поэтому на наверное, так тяжело находить наследственные вот особенности, связанные с продолжительностью жизни. Возможно, опять же, что есть обратная вещь. Есть просто некий у нас внутренний ограничитель, да, условно говоря, выключатель старения. Сколько раз
1: клетка может поделиться до того, как она станет нефункциональной? Это
0: точно есть, но это, в общем-то, вроде как не это влияет сейчас на нашу продолжительность жизни. Ну, прочего. А вот есть какой-то а вот мастер-свич, какой вот да, который ага. как в рыбе после нереста, который просто выключает твои жизненные функции. Вот известно про лосося, да, что пока он не нерестится, он живет как только вот он, значит, отнерестился, он у Умирает в течение каких-то там нескольких месяцев. Я этого не знал. Серьезно? Вот. То есть, да, если да, не давать да. лососью не реститься, он будет жить вечно? Ну, не вечно, но он будет жить значительно дольше, чем. Эти вещи как раз вот есть. Вот эти механизмы выключения тебя после воспроизводства, они известны в разных других видах. А у вроде человека как, есть такое? Вроде как... Вот это и есть тот вопрос, mm -hmm. который имеет смысл изучить. У человека это точно не работает вот так, что после заведения детей, значит, выключение происходит... Там моя бабушка пятерых завела, да, mm -hmm. и это не помешало ей прожить сотни лет. И в, принципе, если, то, <свят> да, и в принципе, если вот э, смотреть статистически, то женщины, не рожавшие детей, не имеют э, тут преимуществ в продолжительности жизни против женщин, рожавших детей. Но, возможно, этот ключ где-то еще вот лежит.
1: Ну, а с другой стороны, то есть как бы не только ведь иммунная система, но и там стрессоустойчивость, и как бы пять родов — это большой стресс, три войны — это тоже большой стресс, тем не менее.
0: Ну, может быть, это как раз и отбор, да, кто mm -hmm. прошел тот, тот, значит, расустойчивый, тот долго живет. Вот. А кто не прошел под сильным стрессом, тот просто Думаете, погиб, это так работает? И погиб. Потому и что, мне Нет, кажется, теоретически. Это, есть... это, это может работать и так, это может это быть работать знаем, иначе. Работает, да, да. Это, это мы можем только сейчас угу. гипотезировать. Мы можем говорить, что какие-то вещи наблюдаются в каких-то там других организмах. И может быть, у человека, значит, такое тоже может наблюдаться. Но, опять же, это мы уже так уходим в, ну да, да. в, в, в рассуждение. Сторону. Это не является моей как бы, профессиональной деятельностью, теоретически тем, в чем я хорошо разбираюсь. Поэтому тут скорее общенаучный подход. Он говорит, что надо смотреть, что может быть, и искать дальше свидетельство того, что так тоже происходит.
1: Ну, то есть, если возвращаться все-таки к нашей изначальной теме, в генетический паспорт закладывать гипотетическую продолжительность твоей жизни, это не научно.
0: Нет, это не научно, потому что пока у нас нет никаких свойств. Но идея красивая, я согласен. Что пенсионный возраст, в паспорте заложено, что ты живешь, да? Пятьсё. Иди работай, дорогая. С точки зрения. <свят> mm.
1: Так, они а нейродегративные это скорее все-таки не психологические заболевания. Это именно вот что не на есть физиологические.
0: Да, это что не на есть физиологические. Тоже там очень интересно бы найти какие-то ключики. Есть, ну, опять же, доктор Хауса там многие смотрели, mm -hmm. и люди помнят про 13 и Харею Гентингтона или Гентингтонит. Это разные прочтения одной и той же фамилии. И это заболевание, которое неизлечимо проявляется в относительно молодом возрасте. И, в принципе, на него можно сделать генетическую генетический тест но на него генетический тест не делают потому что обычно в медицине есть такое вот понимание что ты тест делаешь когда это может повлиять на медицинские последствия вот условно я делаю только такой тест от которого изменится моя стратегия лечения этой болезни. Если она никак не изменится, ну, то есть я могу в любой ситуации делать анализ крови, да, но имеет смысл его делать только в той ситуации, когда один вариант анализа крови приведет к тому, что я буду там пить аспирин, а другой вариант будет приводить к тому, что я буду там пить, не знаю, ибупрофен, ну, я вот так условно. Да. Тогда этот вариант, этот анализ осмыслен. Если независимо от анализа, что одно пить ибупрофен, что другое пить ибупрофен, ну, то кпе ибупрофен и не дело не никакого теста. Это вот такая вот штука. А с то она интересная начинается тоже уже такая этическая история. Ну, фактически, вот если бы мы могли знать, сколько нам времени отведено, да, то есть вот нашей максимальную продолжительность жизни, стали бы мы это узнавать? То есть, кому-то легче жить в неведении и там думать, что, ну, вот ладно, неважно. Кому-то бы, наоборот, наверное, было бы интересно узнать, что там времени отведено всего до 40, вот мне там в этом году 35, значит, у меня есть еще 5 лет, ага, можно, значит, брать долгосрочный кредит, уже не рассчитывая его
1: вернуть. А вот нет, если у вас есть генетический паспорт, в котором это обозначено, банк его посмотрит и говорит, какой долгосрочный кредит, господин, вы через 5 лет закончитесь.
0: Вы вообще 5 лет назад должны были умереть, может, это не вы, да? Мошенник, который выдает... Родственник, которого вы нашли с помощью этого теста. Вот. Это, конечно, очень интересный тоже вот открытый вопрос. Я бы скорее предпочел бы знать, конечно, про себя максимум, чем не знать, потому что как распорядиться этим знанием, я уж там сам решу, без чьих внешних подсказок. Но э, там, не знаю, государство, которое будет этот тест спонсировать, да, фактически, оно может иметь другие взгляды на, на вещи. Мы все умрем.
1: Но это не точно. Если с точки зрения государства, ему-то максимум как раз было бы полезнее, знаете, интереснее, скажем так. Ну, то есть я уже прикидываю несколько способов, да, как извлечь из этого выгоду. И один, который полушуточный все-таки, потому что в каждой шутке доля шутки, это про пенсионный возраст, условно. Ну и в принципе, как бы знать, как бы, когда у тебя гарантийный срок на этого человека заканчивается и как долго его можно эксплуатировать.
0: Да, можно ли его поставить на какую-то должность, требующую значительной подготовки, да, и, там, угу. значительных инвестиций в его образование? Что толку его учить, если он он там помрет молодой.
1: Да, ну или не обязательно должность, а просто вот, ну, работа, которая оказывается, что у него есть какие-то генетические заболевания, которые ему могут в будущем помешать ее выполнять. Либо не помешать выполнять, а неожиданно проявиться, и это может повлечь за собой какие-то последствия для людей ему там подконтрольных, подотчетных, или просто вот тем, с кем да, он да, да, да,
0: да, да. Такая вот программа, например, в РЖД была, то есть вот тестировать машинистов, потому что например, вот этим наследственные кардиомиопатии, потому что не ну, очень здорово, если у машиниста прямо на рабочем месте внезапно останавливается сердце, mm -hmm. да? ну, это может иметь как бы очень дорогие последствия. То есть, ну, да. понятно, что это можно решать э, другими способами, там, помощник машиниста для этого есть на mm -hmm. все время, который в основном ничего не делает, но если что, по крайней мере, Перехватывает сможет, управление, да, по поезд да. остановить. Но, да, да, таких ситуаций можно придумать много, и везде там помощника не поставишь, наверное, mm -hmm. второго человека. Хотя, наверное, это все-таки самый надежный способ.
1: Ну, это не взаимоисключающие вещи, но то есть, да. как бы, можно поставить второго пилота, нужно поставить там, да. второго пилота или второго машиниста, но можно при этом как-то постараться не брать, если у тебя есть генетические паспорта у всех, постараться не брать на работу человека, у которого есть потенциально мешающая этой э, работе заболевание. Хотя вот тут, ну, с точки зрения работодателя, это выгода понятная и очевидно. С общечеловеческой какой-то и этической точки зрения это очень большой вопрос.
0: Да, да, то есть это такая дискриминация, которая, вот тебе говорят, там, рылом не вышел, да, значит, работать тут-то. То, ну, вот то да. есть, э, с другой стороны, у нас же все равно есть какой-то э, профессиональный отбор, да, и у нас... Есть сейчас какие-то другие факторы, да, там, ну, условно, крайний пример: в космонавты тебя не возьмут с плохой электрокардиограммой, mm -hmm. и значит, такая дискриминация уже существует. Просто мы расширяем для нее, ну, не знаю, возможности, но параметры.
1: Вот допустимо ли это, нормально ли это. То есть, не знаю, у тебя может быть идеальная скорость реакции, что для пилота прям супер хорошо, но при этом высокая вероятность эпилепсии,
0: например. Да, ну, кстати, эпилепсия тоже отличный пример. И, насколько я понимаю, с эпилепсией в пилоты не берут. Просто сейчас эпилепсию mm -hmm. смотрят по прошлым вот. эпизодам. Да,
1: а вот у тебя нет диагностированной эпилепсии, но генетический тест и генетический паспорт показывают, что она у тебя, что у тебя высокая вероятность того, что у тебя есть или там, может проявиться эпилепсия. И как бы, но до сих -то пор у тебя ее не было, да и вероятность высокая в контексте, не знаю, 30% высокая, то есть там не, да, не даже за 50%. Да, и
0: опять же, да, вопрос всегда ага. будет, а на каких данных основывается предсказание этого теста? Ну,
1: Потому в смысле, насколько... эпилепсия, ну, в смысле... она генетически не привязана ну, никогда?
0: Она может, быть может привязана, быть привязана. она может быть привязана, но тебе Тебя надо как-то очень понятным образом, условно, тебе надо в перспективных, рандомизированных клинических исследованиях подтвердить, что когда ты выбираешь людей вот вот по этому тесту с такой группы, у них действительно в течение ближайших 30 лет появится эпилепсия. Гипотетически вот, это, в принципе, возможно? Ну, гипотетически это возможно, только тебе дорого каждый признак будет проверять. Угу. Вот, вот еще в чем прикол сейчас генетических тестов, что многие результаты, которые они обещают, они не подтверждены надлежащим образом они вырастают из научных исследований, а не из результатов клинических исследований. Это же в лекарствах мы уже давно знаем, что есть правила, Что-то работает там в лаборатории, совершенно не значит, что это будет работать на людях. Угу. Но в тестировании, то есть, как бы опять же, в нормальном тестировании медицинском, там есть тоже некие правила, включая вот перспективные, то есть угу. направленные в будущее, клинические исследования. Докажи, что твой тест работает именно так, как ты говоришь. То есть без эмпирических подтверждений это все не имеет практически Да, потому смысла. что реальный мир, он вносит свои коррективы, как угу. говорится. Может быть, ты что-то не учел на этапе угу. проектирования или обработки данных.
1: Ну, то есть, если говорить, получается, про ближайшее и наиболее вероятное будущее, то вот те генетические паспорта, которые нам собираются завести, это скорее такое дополнение к тому, что, не знаю, мы писали на последних страницах дневника, типа, какая у тебя группа крови, там, и какие у тебя аллергии, там и запрещены тебе какие-то употребления. Именно, именно.
0: И эта вещь... Для экстренных
1: каких-то медицинских случаев.
0: И вообще такая вещь, как бы вот генетические паспорта, вот эти профили рисков, это может и, наверное, должно стать частью просто системы здравоохранения. То есть ты же в системе здравоохранения не так профилируешь людей, говоришь, что там, значит, осмотры, вот, начиная с этого возраста такие, начиная с этого возраста сикие, вот тут риски такого вырастают, вот тут риски сякого вырастают. А тут теперь еще дополнительное измерение для профилирования. Вот тебя, несмотря на то, что ты там, не знаю, моложе, чем нужно, но вот, вот по вот этой классификации, но с твоими индивидуальными рисками, тебя надо вот так обследовать. Тебя надо вот это делать. То есть это все будет работать, когда это часть вот всеобщей системы. Но мы mm -hmm. же понимаем, что у нас пока даже система здравоохранения, ну, она не глобальна на всю Россию. У нас отдельное московское здравоохранение. Отдельно замкадывая, да? Отдельно, значит, там...
1: Ну, я хотел бы тут говорить в каком-то более глобальном там общечеловеческом ключе, ну, просто потому что я идеалист, который не вырос из подросткового максимализма, наверное, ну, и с какими-то зачатками гуманизма, там, оставшимися у меня непонятно откуда. Ну, я понимаю все равно, о чем вы говорите. То есть, если на перспективу, на перспективу какие-то генетические паспорта смогут давать более-менее осязаемые, не скажу точные результаты, только через несколько поколений эмпирических наблюдений.
0: Так? Ну, не обязательно поколений, но там лет и лет эмпирических наблюдений. Но здесь еще же есть, какая размерность есть у этого вопроса. Вот есть, условно, обычная медицина, да, вот, значит, гарантированная вам государством система здравоохранения, mm -hmm. которая как-то работает. А есть еще ваш личный вклад в собственное здоровье. И вот, например, сделать себе генетический тест, это может там, быть бессмысленным по многим пунктам, но, может быть, случайно это даст какую-то полезную информацию. Ну вот, есть пример одного моего друга, биоинформатика, который там сейчас в Германии работает. Он сделал себе полный геном исключительно из там, исследовательского интереса. Ну, я mm -hmm. вот себе сделал полный геном исключительно из исследовательского интереса. Но он внезапно нашел, что у него вот такой редкий генетический вариант, который дает образование опухолей в, даже не в головном мозге, ну как бы в голове возле нервов. Uh -huh. В общем, если коротко. И действительно он сходил, сделал там томограмму после этого, нашел эту опухоль и удалил. И ему сказали, ой, очень интересно, что ты ее так нашел. Мы вообще такие опухоли обычно обнаруживаем гораздо позже, когда uh -huh. там человек теряет слух на одно ухо там, или что-то такое. А ты вот пришел в общем тогда, когда это еще не имело никаких последствий. Ну, то есть ему тоже там 30 uh -huh. с небольшим лет. И делать это, грубо говоря, для всех обязательно за счет государства, это будет очень дорого. Но делать это на свои деньги, особенно, когда есть какие-то лишние свои деньги, и когда есть лишнее свое время, чтобы проинвестировать свое здоровье и поразбираться самому, потому что нет никаких подготовленных врачей снаружи или биоинформатиков клинических снаружи, которые вот тебе бы из полногеномного теста эту информацию вытащить. Только он сам вот мог раскапывая это вытащить. Оно, наверное, осмысленно. Ну, потому что ты вроде как бы вложишь какие-то усилия в собственную жизнь и, наверное, тебе будет от этого лучше. А может быть, и неосмысленно, потому что мы знаем, что, например, рак щитовидной железы, он к концу жизни есть чуть ли не у половины всех людей. Опухоль а, щитовидной железы – это частый опухоль, и почти все они никак не мешают тебе жить. Есть известная история, когда корейцы вложили огромное количество денег в скрининг рака щитовидной железы, увеличили выявляемость в 20 раз, в 20 раз больше стали находить людей с раком щитовидной железы. Соответственно, в 20 раз больше операций, в 20 раз больше чего. Как изменилась смертность от этого? Никак. Вот вообще никак. То есть количество людей, которые раньше умирало от рака щитовидной железы, теперь стало неизменным. Но при этом мы в 20 раз чаще, значит, людей оперируем, отвлекаемых, значит, от каких-то других дел, подвергаем их стрессу и так далее. Сейчас, похоже, такая же история, не настолько плохая, но как бы тоже гипердиагностика происходит в Штатах с раком молочной железы. Кажется, действительно, молочная железа такой орган, где время от времени образуются разные опухоли. Мы их начинаем все более-более интенсивно ловить, вытаскивать, даже самые маленькие, даже в позднем возрасте. Условно, если у женщины там 85 обнаруживается опухоль в молочной железе, нужно ли ее оперировать скорее всего, она не будет, не повлияет никак на причину смерти Вот по таком позднем возрасте. Mm -hmm. а, такая же история для там, рака предстательной железы у мужчин. То есть, не все исследования, которые мы про себя сделаем, которые даже найдут какие-то изменения, они нам в конечном счете помогут прожить дольше. Но не сыграют на ипохондрию. Да, да, да. То есть, часто это просто удовлетворение собственной ипохондрии, соответственно, отвлечение собственных сил, внимания и ресурсов от э, каких-то других вещей ради борьбы с тем, что кажется болезнью, а на самом деле может быть и никак не быть болезнью, вот в этом смысле.
1: Ну, с общей точки зрения это все равно полезно хотя бы для науки, потому что это огромная выборка, которую можно изучать и по которой потом... Это бигдата. Для науки,
0: для науки это будет бесполезно, Даже так. потому что важна не просто дата, а важны структурированные данные, собранные однообразно, значит, надлежащим образом проверенные и так далее, и так далее, и так далее. Это будет какой-то дополнительный там real world evidence, такое сейчас направление тоже развивается. Что это? Это вот как раз анализ биг-даты того, что написано в наших медицинских картах, да? То есть то, то, что в, в реальном мире встречается. Как вы понимаете, в наши медицинские карты попадает не только то, чем мы реально болеем, но и там те диагнозы, которые по какой-то причине удобны врачу для того, чтобы со страховой угу. компанией там собрать немножко больше денег Ох, и, да. и так далее. Да, да. И, и вот ну вот то, как это в реальном мире происходит. Вот этот анализ тоже сейчас активно значит, внедряется для того, чтобы понять, что у нас по, там, условно, одним собираемым медицинско-статистическим показателем у нас такие заболевания, а в картах совсем другие. А люди, не знаю, умирают от третьих. И это тоже большая проблема, потому что, ну, качество собираемой медицинской статистики в России, конечно, ужасное. И фактически на что опираться при принятии тех или иных решений тоже совершенно непонятно. Если мы не собираем частные данные, от того, что мы сами для себя что-то сделаем, какие-то данные получим, науки от этого лучше не станет. Просто еще одни данные с непонятным статусом. Ну, когда-нибудь все-таки
1: количество в качество должно переродиться. Ну, Мне хотелось бы в это верить, по крайней мере, очень-очень сильно.
0: Все-таки в том же машинном обучении есть важный принцип «garbage in, garbage out». Mm -hmm. То есть не всегда количество перейдет в качество. Если ты там много тонн грязи привезешь...
1: Сложишь в специальную комнату. Да-да-да,
0: алмаз из этого не родится.
1: Понимаю. Хорошо. Ну, то есть, если обобщать, то генетический паспорт в принципе штука не бесполезная, скажем так. Наверное, даже в общем балансе с уклоном в пользу, но эта польза, ну, как бы очень часто ситуативная, а не общая, не глобальная какая-то, и ну, то есть делать его скорее имеет пока что хотя бы смысл, только по необходимости, а не для того, чтобы создать некую диагностическую панацею.
0: Да, так. да именно так. Понял. Это случайно чуть... можно что-то найти, но угу. системно это скорее не нужно. Ну,
1: то есть точно так же диспансеризацию можно просто проходить регулярно.
0: Это еще один фактор, да, угу. который помогает вроде как сохранить здоровье, но даже к составу обследований в диспансеризации тоже есть большие вопросы. Ну, это Каждый понимаю, раз да, начинаешь что-то раскапывать, понимаешь, да, что все mm. не совсем так.
1: Но это тема для абсолютно отдельного разговора. А так, в принципе, не так позитивно все, как я надеялся, будет, но все равно как бы маленький, но плюсик в общую копилку. Когда-нибудь это приведет к одному гигантскому плюсу и надеюсь все-таки к улучшению качества и продолжительности жизни в целом. Даже вот ну такими микрошажками.
0: Конечно, конечно. Каждый такой шаг он все равно нас продвигает. Потому что все равно неуклонно растет продолжительность жизни людей, и она растет только благодаря каким-то mm -hmm. технологическому прогрессу.
1: Вот это хорошая нотка, она мне нравится. Спасибо, Андрей, вы мне очень помогли прожить, наверное, до конца этой недели с каким-то позитивом.
0: Спасибо большое.
1: Загашники. Вот, надеюсь, всем было интересно, мне точно было. Вам, надеюсь, будет интересно это слушать. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкастс, вебстор и кастбокс. Заходите, смотрите в инстаграм, рия.нижняя Подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкастс собакариан.ру. Вирусы продолжают развиваться. Мы мы. Все. Все. Все.
0: мы мы все, все мы, мы
1: все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.